0: Radio Germaine. Mes chers auditeurs, bonjour, nous voilà à nouveau réunis pour parler cette fois-ci, normal dans le domaine des relations internationales, de la question du Venezuela. Celle-ci pose quantité de problèmes qui nous sont tous familiers, mais qui se présentent peut-être sous un jour nouveau. « Personne ne conteste l'échec manifeste du système chaviste et surtout post-chaviste. L'incapacité de Maduro et d'un gouvernement autour de lui, corrompu, inefficace, de mener le Venezuela vers ce qui était le rêve du fondateur Hugo Chavez et peut-être même de l'inspirateur suprême Simon Bolivar. »« Incontestablement, non seulement la situation économique, sociale est absolument dramatique, le Venezuela se caractérise par une crise humanitaire sans précédent en Amérique latine, les droits de l'homme y sont bousculés, l'état de droit remis bien sûr en question. » Mais attention, n'allons pas non plus trop trop loin dans le systématisme, n'oublions pas que c'est aussi le poids des sanctions et des embargos qui se multiplient depuis quelques années, imposés notamment par les États-Unis, qui conduisent directement à ce résultat l'incompétence de Maduro n'est pas Seul en cause. Seulement, voilà, le problème n'est plus celui-là, il est maintenant de nature institutionnelle et politique, depuis que euh, Juan Guaido, le président autoproclamé, a euh, fait une sorte de coup d'État institutionnel, institutionnel parce qu'il se réclame de la Constitution, de manière d'ailleurs... Abusif, puisque l'article de la Constitution vénézuélienne sur lequel il s'appuie prévoit qu'en cas d'absence d'élection d'un président, c'est au président du Parlement d'assurer le pouvoir, il n'y a pas eu absence d'élection, il y a eu élection Contestable et contesté, manipulé. Mais alors là, on ouvre en disant cela une porte de l'enfer où on voit apparaître quantité de chefs d'État aussi mal élus que lui. Et d'ailleurs, même d'un certain point de vue, son voisin brésilien, monsieur Bolsonaro, a été élu à partir d'une savante manœuvre qui consistait à écarter celui qui avait le plus de chances d'être élu, Lula da Silva. Et ne parlons pas de ce cortège dans lequel on retrouve le maréchal Sisi, monsieur Sassoun Guesso, monsieur Idriss Liby. Je ne peux pas tous les, les nommer parce que je n'ai pas suffisamment de temps d'antenne pour l'expliquer. Et à partir de là, et suivant un processus assez étrange qui a conduit les États-Unis de Donald Trump à reconnaître dans l'heure, dans l'heure, ce nouvel Nouveau président, j'allais dire ce nouvel élu, suivi, escorté de façon étrange par le Canada et plusieurs pays d'Amérique latine, se posent trois grands problèmes politiques qu'il faut vraiment méditer parce que peut-être un précédent est-il en train de se créer. Le premier est juridico-politique, c'est-à-dire que signifie la reconnaissance en droit international et en relations internationales euh, Trump, Justin Trudeau, beaucoup de chefs d'État latino-américains et plusieurs et non des moindres États de l'Europe ont presque aussitôt, ou en différé, reconnu Juan Guaido comme le président légitime, disons par intérim, du Venezuela. Est-ce une pratique acceptable Non, certes pas. La reconnaissance ne s'adresse pas à celui que l'on aime, à celui qu'on préfère ou à celui même qu'on juge élu et installé dans des conditions légales et légitimes supérieures à l'autre. Non le propre de la reconnaissance en droit international, c'est tout simplement établir des relations avec celui qui a l'effectivité du pouvoir. L'effectivité du pouvoir, c'est Maduro, que ça plaise ou ne ça plaise pas, ne serait-ce parce qu'il dispose du pouvoir de coercition, qu'il contrôle l'administration, et que, en fait, il incarne la réalité empirique du pouvoir politique, comme le maréchal Sisi en Égypte, ou comme monsieur Idris Déby au Tchad, ou euh, euh, le prince MBS en Arabie Saoudite Faut-il rompre nos relations avec tous ces gens-là parce qu'ils ne nous plaisent pas et parce qu'il y a mieux en face Difficile de faire ceci car nous introduisons quelque chose de nouveau en relation internationale, c'est-à-dire la délibération par l'étranger sur la vie politique de l'autre. Est-ce que véritablement le bon choix de légitimité se fait à l'extérieur Quelles que soient par ailleurs les fautes, les erreurs voire les crimes, de celui qui détient le pouvoir. À ce moment-là, chaque État aurait à établir des relations, non pas avec un autre État, mais avec le leader sympa, avec le leader dans lequel on se reconnaît le mieux et ainsi, eh bien, on aurait, non pas des relations diplomatiques avec l'État égyptien, mais avec euh, tel courant euh, politique, euh, les frères musulmans ou euh, les libéraux, les démocrates. Ainsi, euh, chacun aurait au Tchad son correspondant. Et à ce moment-là, il ben, n'y a plus de relations internationales N'oublions pas les précédents quand même. Lorsque euh, l'Europe a reconnu le régime de Franco en 1939, ce n'est pas parce qu'il plaisait, c'est tout simplement parce qu'il avait gagné la guerre face aux républicains espagnols. Lorsque l'on a reconnu très progressivement la Chine de Pékin, ce n'est pas parce qu'elle plaisait, mais parce qu'elle avait l'effectivité du pouvoir sur le territoire chinois. Mais attention, il y a un deuxième problème. Intervenir chez l'autre, c'est-à-dire déclencher une logique d'intervention de puissance, s'ériger en choix suprême, voilà qui certainement ne facilitera pas la solution de la crise vénézuélienne, mais risque, au contraire, de l'aggraver et de la radicaliser. Maduro a beau jeu de dénoncer les interventions étrangères. Et euh, ceux qui ne se reconnaissent pas dans Guaido, les autres États, la Russie, la Chine, Cuba, et bien d'autres encore, eh bien, au bon jeu aussi de faire lever les enchères, voilà le Venezuela pris en otage d'une compétition internationale. C'est certainement la meilleure façon de résoudre le problème. Et puis, il y a quand même... Un troisième aspect de la question qui mérite d'être soulevé cet incroyable suivisme européen. Le Trump monte une opération qui n'est à peine déguisée, reconnaître une heure après l'autoproclamation le nouveau président du Venezuela, et voilà que presque comme un seul homme, or pas tout à fait un seul homme d'ailleurs, puisque l'Italie par exemple ou la Grèce ont fait défection, mais la plupart des autres États européens suivent, emboîtent le pas perdant ainsi d'abord toute capacité autonome de délibération, il peut très bien y avoir un choix européen après tout sur cette question, et surtout toute capacité d'exercer une médiation. L'Europe est bien placée, contrairement bien sûr aux états unis à la Russie ou à la Chine, pour s'ériger en véritable médiateur dans la crise vénézuélienne. Elle pouvait faire valoir son équidistance par rapport à Maduro et à Guaido, se donner une chance d'apparaître comme... Ceux à l'étranger qui apportent sinon un début de solution, en tous les cas un cadre pour la négociation. C'est d'ailleurs ce qu'on fait, le Mexique et l'Uruguay. L'Europe n'a pas fait ça, l'Europe a choisi ce cocktail de suivisme, de pâleur et de manque d'imagination qui les caractérise si bien. Eh bien, c'est probablement la défaite européenne de la crise vénézuélienne. Au revoir, mes chers auditeurs, et Inch'Allah au mois prochain.